0: nelle ultime puntate mi avete sentito parlare di value for value più di una volta sia nel podcast che nella sezione delle donazioni e ho anche parlato di podcasting 2.0 ma non ho mai approfondito è giunto il momento di approfondire perché a me non piace lasciare le cose fatte per metà Da molto tempo il podcast in generale si diffonde via feed RSS. La diffusione è gratuita, qualunque applicazione sviluppata per reggere i feed RSS si iscrive e scarica le puntate audio man mano che escono. Ci sono decine di applicazioni che gestiscono i feed e ognuno, ogni ascoltatore, sceglie la sua preferita. Essendo un formato aperto e gratuito, il podcaster registra e pubblica chiunque si iscrive e può ascoltare. A questo punto, visto che tenere un podcast ha dei costi e anche di questo viene parlato fino allo sfinimento, i podcaster hanno iniziato a cercare di capire come fare per rientrare delle spese o, chi è molto più bravo, a farne un mestiere. Le possibilità non sono molte. Si chiede al pubblico se gentilmente vuole contribuire con delle do- donazioni e ci si affida al buon cuore degli ascoltatori. Si cercano degli sponsor che, a fronte di una sponsorizzazione di un prodotto o di un servizio diano una quantità di soldi per puntata o per click, il tutto in base alle statistiche degli ascolti. Si attiva la pubblicità che viene fornita dalla piattaforma che pubblica il file, in, in, in Italia la più usata per queste cose è, è Spreaker, che, che funziona dalla concessionaria, ma non si ha il controllo pieno di cosa verrà messo come spot nelle puntate o almeno in in media si può accedere il genere di queste pubblicità. In ultimo si può rendere il podcast a pagamento e lo si mette all'interno di piattaforme chiuse alle quali si può accedere solo con un utente attivo a, a fronte di un pagamento come per esempio fa Audible o alcuni podcast del, del post. Il pillole di bit giusto per collocarlo in questo mondo variegato va avanti grazie alle donazioni degli ascoltatori per le quali non smetterò mai di ringraziarvi e g- grazie a qualche link sponsorizzato di due o tre partner. Da qualche tempo, io ci sono arrivato un po' tardi, è arrivato il podcasting 2.0 che detta in parole semplici è una modifica al feed rss del podcast. Al feed viene aggiunto un tag che indica l'indirizzo di un wallet in satoshi al quale vengono mandate microtransazioni in base a quanto si ascolta. Transazioni che potrebbero essere anche divise poi una volta giunte a destinazione. Tag, wallet, satoshi, microtransazioni. Ok, una cosa per volta. Il feed RSS è scritto in un linguaggio di markup tipo HTML, l'abbiamo visto qualche puntata fa, che non viene però renderizzato dal browser ma che viene compreso dalle app che lo devono leggere e contiene una serie di informazioni taggate questo è il titolo questo è il file che devi scaricare questo indica se il, questa puntata è con il linguaggio volgare e, e così via adesso c'è una nuova indicazione che dice questo è il borsellino a cui mandare le donazioni ma, ma potrebbero essere due o anche di più il 70% delle donazioni va a questo borsellino e il 30 a quell'altro perché il 70% è per chi parla e il 30% è per chi, è per chi partecipa alla realizzazione per esempio o per chi ha fatto l'audio. Il wallet è un indirizzo di un borsellino cripto tipo bitcoin ma non sono bitcoin sono una valuta che è un decimale del bitcoin su un protocollo che gira staccato dalla blockchain. Il bitcoin, quando sto scrivendo, vale circa 33.000 euro, un bitcoin. Per fare piccole transazioni si devono usare cifre con molti decimali dopo la virgola, cosa parecchio scomoda. Per questo motivo hanno inventato una valuta, diciamo parallela, il satoshi che vale pochissimi bitcoin. Un bitcoin vale 100 milioni di satoshi ed è un cambio fisso. Per mettere su tutta questa cosa del podcasting 2.0 ho dovuto iniziare a capire in termini pratici il giro dei soldi in bitcoin e sulla blockchain. A voce è facile, ma se non provi non tutto è così chiaro. Per questo ringrazio l'amico Riccardo che con gran pazienza si è messo lì e mi ha seguito passo passo in questa scoperta. Aprire un wallet è facile, ci sono milioni di app diverse, le scarichi, apri il wallet, salvi le parole di backup perché se poi le perdi i soldi al suo interno sono persi per sempre e in più ottieni una stringa che è l'indirizzo del wallet in termini bancari, un po' come se fosse l'Iban. La differenza è che tutti possono vedere tutte le transazioni e il saldo di quel wallet Attenzione, i wallet in bitcoin e i wallet in in satoshi sono sensibilmente diversi, io l'ho scoperto dopo quando avevo dei bitcoin e mi servivano dei, dei satoshi. I bitcoin girano sulla blockchain che è lenta e costa cara. Per iniziare ad avere qualcosa si possono fare due cose. Sia un amico che ne ha un po' e gli si manda degli euro e lui ci manda dei bitcoin. Oppure si usa un servizio di conversione, gli si fa un un bonifico, gli ci dà l'indirizzo del wallet e dopo qualche ora arrivano i i bitcoin. Ma sempre meno di quelli che ci si aspetta. Perché per ogni transazione c'è una fee, anzi più fees, che vengono trattenute dal sistema e e da chi gestisce la, la transazione, e spesso non sono trascurabili in percentuale. Se si vuole risparmiare, si può decidere di chiedere di usare FI più, più basse, ma si deve aspettare, certe volte anche giorni. Questo vale per transazioni tra bitcoin e bitcoin. Immaginate di andare in un negozio, voler pagare con la carta, e vi viene detto... Puoi decidere di pagare con una commissione del 2% e te ne vai via subito. Se invece vuoi pagare solo l'uno potresti dover aspettare fino a due ore. Puoi anche decidere di pagare lo 0,5%. Per i tirchi come come te di là ci sono delle, delle, delle brandine per passare una o più notti. Per ovviare è stato creato il protocollo Lightning che non è il cavetto di ricarica di Apple semplificando è come se si staccasse dalla blockchain una transazione e la si fa vivere all'esterno non ha costi di transazione ma un costo per essere avviata viene definita canale e ha un massimo di transazioni che si possono fare un'altra cosa è che non ha bisogno di verifiche per essere certificato il, il, il passaggio della, dei 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 soldi dal mittente al destinatario poi deve essere chiusa e ne deve essere aperta un'altra quando ha raggiunto il suo massimo delle delle transazioni i pagamenti su questo canale separato sono fatti in satoshi perché saranno sicuramente di importi minori rispetto alle normali transazioni in in bitcoin ci arrivo al value for value eh? ma senza un'introduzione decente non si capisce molto spero di averla resa facile Per poter ricevere pagamenti in in Satoshi si deve creare un wallet diverso da quelli in Bitcoin. È necessario avere un wallet su Lightning. Si possono ricevere Satoshi su wallet Bitcoin, ma ma devono essere convertiti con una commissione ogni ogni volta, quindi non conviene. Si crea il il wallet e la prima transazione avrà una commissione di 3000 Satoshi per aprire questo benedetto canale. Poi tutte le altre transazioni saranno gratis. Per far funzionare il value for value è necessario eh, avere quindi un wallet su Lightning e avere dei, dei satoshi. Tutto questo tempo era per farvi capire cosa sono, non per perdere parole e tempo come fanno quelli su YouTube che dicono un concetto di 40 secondi in un video di 10 minuti. Il modo più facile è accedere al sito di albi fare un wallet dare i dati della carta e fare una ricarica di almeno 40 euro tra commissioni varie ne riceverete poco meno di 35 in satoshi al cambio del, del momento a questo punto avrete la valuta necessaria per il value for value ok cos'è sta roba che ci faccio con, con questi soldi il concetto è semplice Dare valore all'ascolto del podcast minuto per minuto. Nelle app pronte per il podcasting 2.0 si può collegare il wallet Albi o altri e si decide quanti satoshi dare per ogni minuto di ascolto di ciascun podcast. Al podcast più frivolo magari 20, a quello che sai che ci va molto più impegno per farlo 100 e sono cifre ovviamente inventate, poi potete scegliere voi. In euro si parla ovviamente di centesimi per ogni minuto. Avete capito il perché della necessità di un sistema istantaneo e senza commissioni esagerate intermedie. Se il pagamento fosse fatto uno al minuto, con la lentezza della blockchain e con le sue percentuali, il il sistema non starebbe in piedi. Ci sono delle piccolissime commissioni dell'ordine di 1-2 satoshic che vanno a chi fa funzionare tutta questa baracca. Poi, se un pezzo di un podcast vi vi pare particolarmente bello interessante o proprio wow c'è il boost che è una donazione più corposa rispetto alla donazione al singolo minuto che dice guarda questo pezzo mi è piaciuto davvero molto te lo te lo meriti tutte le transazioni come nella blockchain sono pubbliche si vede il nickname della donazione l'orario e la puntata di riferimento oltre a un sacco di altre informazioni se avete ios l'app che potete usare per iniziare a a fare qualche test è customatic, per Android c'è, c'è Fountain che ha un suo wallet direttamente all'interno. Se aprite la directory delle app compatibili di cui vi lascio il link in descrizione, ne trovate parecchie altre. Se siete un po' più smart e volete spendere un po' meno per avere i vostri soldi su Albi o, o se volete un altro wallet, io ho fatto questo. Così non, f- non fatelo se non avete ben chiaro che cosa state facendo ho creato un wallet lightning con Phoenix, potete scaricare l'app sul telefono poi andate sul sito Pocket Bitcoin ma mi raccomando la parte lightning e fate lì la ricarica la fiche complessiva è più bassa di quella di Albi poi trasferite su Albi avete ri- risparmiato un po' e avete imparato due o tre cosette sui Bitcoin anche l'ansia di vedere soldi che non esistono muoversi qua e là. Ok, adesso avete il vostro wallet e volete usarlo con l'app adatta e, e, e cominciare a fare le varie donazioni. Aprite l'app, linkate il wallet e per ogni podcast indicate quanto vale per voi l'ascolto al singolo minuto. Impostate un nickname, mi raccomando, se no le, le donazioni restano anonime. Questo nickname sarà visibile ad ogni transazione ed ecco che durante il l'ascolto l'app in automatico senza che voi facciate niente a ogni minuto trasferirà dal vostro wallet a quello del podcast che state ascoltando i i satoshi che avete impostato probabilmente come vi dicevo prima anche qualche satoshi sparso di fee per l'app o per il sistema di indicizzazione podcast e mantenimento del servizio ma è tipo uno o due se il podcaster sta dicendo una cosa molto interessante o di un certo valore c'è il pulsante boost che trasferirà un importo di satoshi più elevato in un colpo solo una una tantum con un possibile messaggio eh, eh, attaccato cosa da non fare scrivere messaggi se state guidando ovviamente vi faccio un esempio facile con due conti decidete di dare 50 satoshi per ogni minuto di ascolto di un podcast Alla data di uscita di questa puntata 50 eh, satoshi valgono 1,2 centesimi di euro. Un podcast di 15 minuti riceverà eh, da voi circa 18 centesimi per una puntata. Se ascoltate in media podcast per un'ora al giorno nel tragitto casa lavoro spenderete 72 centesimi al giorno di ascolto podcast pari a 180 euro all'anno sui 250 giorni lavorativi circa. Divisi equamente per tutti i podcast ascoltati in base al tempo o- ovviamente se tutti questi sono pronti per il podcasting 2.0 il podcast di 15 minuti se esce ogni settimana prenderà circa 9 euro all'anno non è una cosa alla portata di, di, di tutti ma è una cosa interessante per addentrarsi nel mondo delle cripto senza troppi rischi piccolo disclaimer i bitcoin e i satoshi sono una valuta non controllata da un ente centrale e per questo è una valuta molto volatile Pot- Potrebbe succedere che comprate 50 euro oggi e domani il valore acquistato valga molto molto di meno. E fatto così non ci si può fare niente e non potete ritenermi responsabile di eventuali perdite di denaro in alcun modo, giusto per essere chiari. Prima di chiudere un rapido aggiornamento. Dopo varie peripezie, pillole, ribit e anche su YouTube Music in previsione della chiusura di Google Podcast, il link non è affatto mnemonico e ovviamente lo 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 trovate sul sito insieme a tutti gli altri. Pillole di Bit è un podcast di tecnologia, breve e alla portata di tutti, scritto e raccontato da Francesco Tucci. Esce quasi ogni lunedì mattina. È realizzato grazie al supporto dell'hosting Third Eye e del software di montaggio Producer di Ulti.media per macOS. Il podcast è diviso in capitoli per poter navigare più facilmente con la vostra app di riproduzione e, se volete, per saltare questa parte, una volta imparata a memoria. Se vi interessa una consulenza tecnica in ambito informatico, scrivetemi a pdb@tucci.b o o sul sito pillole di bit con il punto prima del lit trovate tutti i link e riferimenti delle cose dette in puntata e le modalità per sostenere economicamente il podcast e ricevere i bellissimi gadget. È giunto il momento di ringraziare la generosità degli ascoltatori, generosità che permette al podcast di andare avanti sotto l'aspetto meramente economico. Le donazioni mensili, come se fossero degli abbonamenti, questa settimana sono di Edoardo, Giovanni e Giorgio. Le donazioni a sorpresa, quelle non programmate, che mi ritrovo nella mail piacevolmente inaspettate, sono di Roberto, Alberto e Luca. I Satoshi, che arrivano tramite il value, for value ora finalmente sapete cos'è grazie al podcasting 2.0 sono di federico nicola gabriele andrea e di paolo grazie a tutti voi che ascoltate e che contribuite ve ne sono davvero grato ricordatevi che se avete donato da 5 euro in su e compilate il il modulo compilatelo vi, vi mando i vari gadget Altri modi per sostenere il podcast sono parlarne con amici e, e, e parenti per aumentare gli ascolti o usare i link sponsorizzati o di vari partner, quelli che se usate a me arriva una piccola commissione. Potete fare acquisti su Amazon, fare un contratto di connettività con Aweb, il miglior provider che io abbia mai usato e se avete partita IVA abbonarvi a Fiscozen per avere un servizio completo completo di commercialista online uno sconto e una consulenza iniziale gratuita tutti i link sono in descrizione vi ricordate stadia era un servizio di google per giocare online a un sacco di videogiochi ora non esiste più per giocare online ci sono alcuni servizi alternativi uno dei quali è game pass di di microsoft se però siete abbonati a a prime di di amazon da poco tempo è. È arrivato in Italia Luna, il loro servizio di giochi in streaming. Si gioca con i loro controller o con un controller qualsiasi o, o, o quasi. Si, si, si gioca anche solo se avete una Fair Stick. Con l'abbonamento Prime ci sono 7 giochi gratis, tra cui raid 4 e Trackmania. Gli altri possono essere acquistati come gioco singolo o, o come abbonamento ul- ulteriore. O, ho provato Trackmania e Troppi Ricordi. E funziona davvero bene. Se non avete il, il controller, quello loro ufficiale costa 70 euro a, a, a prezzo pieno. Adesso che sto registrando c'è un, un forte sconto, ma non so quanto, quanto dura. Grazie per essere arrivati alla fine di questa puntata di Pirula di Bit. Ci leggiamo in settimana sul canale Telegram in attesa della puntata da, della settimana prossima. Ciao!